0: Wenn ich denken will, fliegt raus. Eine subjektive Recherche anlässlich des 100. Geburtstags von Josef Beuys. Von Christian Müller und Jonas Bolle. Teil 4. Klauen oder kuratieren? Hey Jonas, sorry, ich habe gerade keine Zeit zum Schreiben. Ähm, mit wem sprechen wir da jetzt eigentlich? Hey Christian, äh, kein Problem. Ähm, die wollen das Interview anonym machen. Also keine Ahnung, mit wem wir da gleich sprechen. Bis später. Wir haben mit einem jungen Künstler*innenkollektiv gesprochen, das sich in ihrer Arbeit auch mit dem Erinnern oder dem Sichtbarmachen von Scheinheiligkeiten auseinandersetzt.
1: Die Frankfurter Hauptschule ist ein Kunstkollektiv aus Frankfurt. So gut 20 Leute, die mehr oder weniger alle Kunst studiert haben oder noch studieren, vor allem an der Städelschule. Genau, und wir machen zusammen vor allem so Aktionskunst seit 2013, die so ein bisschen versucht, den öffentlichen Raum und ähm, Medien, Social Media, einem Stresstest auszusetzen.
0: Eine ihrer letzten Aktionen aus dem Jahr 2020 bekam ein riesiges Medienecho, nicht nur in der Kunstwelt. Die Reaktionen reichten dabei von harter Kritik bis zu Lobeshymnen. Worum ging's da?
1: Naja, um das Ende vorwegzunehmen, es ging darum, die Illusion zu kreieren, eine Arbeit von Beuys gestohlen zu haben und nach Afrika, beziehungsweise in diesem Fall genauer nach Tansania, gebracht zu haben als symbolische Geste der Restitution. Ach so, jetzt fällt es mir nämlich auch wieder eigentlich erst ein, Das Ganze, ähm, also die Gelegenheit hat uns quasi zu Dieben gemacht, weil ähm, es eben diese Einladung vom Schlingensief-Spektakel des Theater Oberhausens gab, an der Ausstellung teilzunehmen. Und wir haben dann da ähm, einfach Videoarbeiten ausgestellt, aber haben uns auch schon eigentlich relativ früh gedacht, ja, ähm, wir könnten ja auch noch eine, ich sag mal, geheime Agenda verfolgen. Und genau, dann haben wir das also als Sprungbrett genutzt, um, ähm, um den Boys da vermeintlich zu entführen. Ähm, genau.
0: Die Frankfurter Hauptschule hat dann die Capri-Batterie von Boys, also eine von ihnen angefertigte Kopie, in das Iringa Boma-Museum nach Tansania gebracht. Daraus haben sie ein Video gemacht, das innerhalb kürzester Zeit viele Klicks auf YouTube bekam. Einfach Bad Boys Frankfurter Hauptschule eingeben. Also Boys mit EUY. Was war das Interesse der Museumsleute in Iringa, bei dieser Aktion mitzumachen?
1: Ja, die wollen einfach ihren Kram zurückhaben. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich kann jetzt nur für die, also für das äh, sprechen, was wir sozusagen direkt vor Ort erfahren haben und eben über diese äh, Region und Stadt Iringa. Und da wurden in nicht wirklich bekannten Ausmaß eben unter der deutschen und dann unter der britischen Kolonialherrschaft ähm, Dinge entwendet von ähm, traditioneller Handwerkskunst ähm, bis, und das ist das, was die Leute natürlich am meisten ähm, wütend macht, ähm, menschliche Überreste, also Schädel und Gebeine vor allem von wichtigen Persönlichkeiten, Damals also zum Beispiel ähm, Häuptling dieses He-Stammes und so weiter. Und ja, das wurde halt so richtig äh, als, wie soll man sagen, ähm, als Andenken und als Trophäen ähm, verschleppt.
0: Wir haben gefragt, wie Sie Ihre Arbeitsweise beschreiben würden.
1: Für uns ist ja der Großteil unserer Kunst, also das Wesentliche unserer Kunst, sind ja eigentlich die Reaktionen darauf. Also das, was wir machen, ist ja irgendwie so, irgendwie uns auf eine Art und Weise performativ zwischen ein paar Stühle zu setzen und dann abzuwarten. Ja, die Reaktionen sind eigentlich das Wesentliche und ähm, natürlich gerade die Bösen und die Todesdrohungen und die Verrisse, die dann eigentlich viel mehr über die Position des oder der Schreibenden oder Sprechenden sagen, als über das, was wir gemacht haben.
0: In Ihrem Bekennerschreiben nennen Sie Beuys einen nazi schaman Warum?
1: Hauptsächlich aus Spaß. Dieser eine ähm, kleine Seitenhieb musste schon sein. Ähm, wir fanden das Wort auch einfach lustig, muss ich sagen, und wollten es eigentlich immer schon mal irgendwo unterbringen. Ansonsten stehen wir wahrscheinlich Beuys gegenüber, wie alle anderen einigermaßen zurechnungsfähigen Leute auch. Der hat sehr interessante Sachen gemacht und war ein sehr äh, schräger Typ. Man kann mit Sicherheit keine irgendwie antifaschistische Ausstellung machen und da Beuys unkommentiert reinhängen oder so. Das wäre absurd. Und man kann auch keine äh, feministische Ausstellung machen und da irgendwie Picasso unkommentiert reinhängen.
0: Jetzt könnten wir umschwenken auf ein positives Ende. Alle unsere GesprächspartnerInnen haben irgendwann im Gespräch betont, wie wichtig das Werk von Beuys heute ist.
1: Der erweiterte Kunstbegriff und die soziale Plastik, also das ist ja das Ticket, auf dem wir reisen. Die Idee ist wunderbar, die Idee ist ja auch richtig, die ist auch heute noch wirksam und die muss man auch unterstützen. Es ist ja wichtig, dass jeder an seinem Platz einen kreativen Beitrag leistet. Die Idee ist bezaubernd. Die die ist aktueller denn je. Was Beuys uns sagen kann, ist, glaube ich, insofern wichtig, als er sagt, die Kunst kann die Welt verändern.
0: Hey Jonas, sorry, dass ich störe. Die Staatsgalerie hat geschrieben, wir sollen Himmel machen. Corona ist gleich vorbei, die wollen die Ausstellung eröffnen. Ich finde, über Beuys nachzudenken muss heißen, dass wir ihn kritisch hinterfragen und ihn nicht unkommentiert stehen lassen. Ich glaube, wenn wir uns mit Beuys auseinandersetzen wollen, dann müssen wir seine problematischen Seiten aushalten. Sie nicht verschweigen, sondern veröffentlichen. In diesem Sinne können wir über Beuys nachdenken. Jonas, wir brauchen doch nicht hinne machen. Die Staatsgalerie will den Podcast nicht veröffentlichen. Ist Ihnen wohl nicht wissenschaftlich genug und zu kritisch. Hä? Was? Ich rufe dich bitte mal an. Wenn ich denken will, fliegt raus. Eine subjektive Recherche anlässlich des 100. Geburtstags von Josef Beuys. Von Christian Müller. Und Jonas Bolle. Hi Jonas, ich bin's schon wieder. Die Staatsgalerie will den Podcast jetzt doch veröffentlichen. Wir passen gut in den aktuellen Diskurs. Hm, ach so. Aber dann könnte am Ende auch noch mal Janka kommen. Wenn man sich öffentlich äußert und positioniert, und es tun kulturelle Einrichtungen per se, dann ist ein Teil davon, dass man sich im politischen Rahmen bewegt. Und dieser politische Rahmen ist, ähm, wünsche ich mir natürlich, dass er antifaschistisch, antirassistisch, antisexistisch abgesteckt ist. Und das wünsche ich mir dann auch von KünstlerInnen, dass sie das so für sich so positionieren. Aber ich sehe es nicht überall und ich sehe es nicht immer. Aber ich würde es mir wünschen, dass es da mehr gäbe und dass klarere Kante gezeigt wird.